0: Vous écoutez le balado collatéraux. Aujourd'hui, on est avec Catherine Kotsyuga, fondatrice de Baba Mode Consciente, une marque qui propose des petites collections de prêt-à-porter faites entièrement de textiles récupérés. On discute de l'origine de son entreprise et des valeurs qu'elle véhicule à travers ses vêtements et son processus de travail. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions et à nous partager vos idées via la section balado de notre site web collatéraux.com.
1: Au but, en fait, Baba, c'est le diminutif de Babushka parce que l'inspiration derrière mon entreprise, c'est ma grand-mère qui est arrivée du Belarus après la Seconde Guerre mondiale. Puis non seulement c'est une couturière d'exception, puis que c'est comme ça qu'elle a gagné sa vie, dans le fond, toute la philosophie du Reduce, Reuse, Recycle, elle nous l'a vraiment implantée. Euh, pour mes grands-parents, la notion de déchet, c'était vraiment une anomalie dans notre société. Ils ne euh, comprenaient pas pourquoi on ne réutiliserait pas jusqu'au maximum une chose, que ce soit au niveau alimentaire, le vêtement, un meuble, etc. Donc, j'ai vraiment grandi avec ces valeurs-là naturellement dans ma famille
0: est-ce que ça, en fait, ça venait de leur culture ou c'était vraiment comme...
1: Je pense qu'en fait, c'est au-delà de l'aspect culturel, c'était vraiment une question de statut social. Donc eux autres, c'était des paysans là-bas, ils ont vécu la pauvreté, ils ont vécu la guerre, puis ils ont manqué de nourriture. Puis quand, je pense, te manquer de, de, de choses de base, bien, ça devient ta plus grande richesse. Euh, donc ils prenaient absolument rien pour acquis. Euh, ma baba, a négocié ses patates à l'épicerie, elle prenait les moins belles, puis elle s'organisait pour avoir un prix euh, raisonnable pour ça, puis elle faisait la même chose euh, avec les tissus. Dans le fond, elle vivait proche de Chabanel, euh, Ici, le, le, ouais, hein? le ouais, textile district, là. Mm -hmm. puis c'est ça, elle faisait beaucoup de troc avec les commerçants, souvent c'était des gens d'origine variée qui avaient vécu des choses similaires à sa réalité. Donc, ça faisait vraiment une cohésion sociale euh, de, de troc, d'échange, de « si je te répare ça, est-ce que tu vas me donner ça? » Puis, c'était vraiment un mode de vie. Mm
0: -hmm.
1: Puis, moi, c'est vraiment ça qui m'a inspiré euh, avec Baba, à mm -hmm. la base, c'est comme valeur.
0: Mm -hmm. Puis, elle, est-ce <rire> qu'elle faisait comme ses vêtements? Est-ce que...
1: ouais en okay. fait, c'est ça. Dès mon plus jeune âge, j'ai des photos que je jouais dans ses tissus. Je me faisais des outfits avec ces retails, euh, mais je dois dire que j'étais trop hyperactive pour me mettre à la machine à coudre <rire> à 5 ans. Donc, mes premiers outfits étaient brochés avec une brocheuse. Je sais pas si ça compte. Euh, puis, c'est ça. Elle, par contre, était très humble dans son travail, puis euh, elle travaillait jamais quand on était là. Elle me permettait de jouer dans ses choses, mais pour elle, c'était un peu la honte mm -hmm. de faire ses vêtements, parce que pour elle, c'était un peu... Euh, révéler la pauvreté. Mm -hmm. Puis mon père, mon oncle, ma tante, elles faisait leurs vêtements quand ils quand il étaient jeunes, mais elles achetaient des fausses étiquettes de, de grandes marques puis elle les cousait dans le vêtement. Parce que pour elle, c'était pas une fierté de faire les vêtements de ses mm -hmm. enfants. C'était comme un peu révélé au monde entier qu'il mm -hmm. y avait pas les moyens de s'en acheter des, des vrais de marques. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, fait que c'est... Autant que moi, en 2021, c'est ma fierté de faire mes vêtements... Depuis longtemps, mais pour elle, c'était vraiment quelque chose que, comme, c'est ça, c'est plus une question de survie que.
0: Mm -hmm. Mais aujourd'hui, c'est une fierté puis c'est une richesse d'avoir le temps mm. de confectionner ses vêtements, tandis qu'à l'époque, c'était comme. C'était une honte, dans le fond, de devoir prendre le temps de faire ça parce qu'il y avait tellement d'autres tâches à faire.
1: Exactement, mm. puis c'est ça, le, les gens plus aisés, il y avait le chalot au magasin puis c'était fait, alors qu'aujourd'hui, c'est ça, le luxe un peu reviré de bord. Le ouais. luxe, c'est de prendre le temps de faire les choses, d'apprendre un nouveau skill, de profiter du savoir de nos grands-mères pour euh, mm -hmm. en profiter à notre tour puis le passer d'une génération à l'autre. Mm -hmm. Donc, c'est ça, ce qui était un peu sa honte. Moi, aujourd'hui, c'est vraiment ma richesse. Ouais.
0: Puis, de ce, nous, on est la génération où on se réapproprie ça parce que souvent, c'est pas nos mères, mais c'est plutôt nos grands-mères, nos tantes Exactement. qui ont ce savoir-là. Puis que ça a été perdu dans la génération de nos mères qui sont allées au travail, qui ont eu la chance, dans le fond, d'avoir des carrières puis d'avoir de des enfants quand même.
1: Exactement, ça... c'est ça. Il y a vraiment... On dirait qu'on est en train de rééquilibrer là, par rapport mm -hmm. à l'arrivée des femmes sur le marché du mm -hmm. travail, qui est, qui est une magnifique chose, là, puis comme oui. notre quête d'égalité. Mais je pense qu'il y a quand même un équilibre qui doit un peu se retrouver oui. sur comment on fait les choses, comment on oui. consomme.
0: Puis j'ai l'impression que notre génération, c'est comme si on n'est pas... À faire des, des choses de manière comme une bonne femme de maison, c'est pas associé à ça, justement. Exactement. Si on coud, si on fait la cuisine, tout ça, c'est pas comme ça, fait pas égale femme de foyer, ça fait juste comme une personne qui a envie, dans le fond, de, de pouvoir, dans le fond, faire les choses par elle-même. Exactement. C'est une, une autonomie, c'est une, une fierté au-delà au mm -hmm. d'une nécessité, tu sais. Oui, puis d'autant plus que aussi les hommes peuvent le faire aussi, puis que ça devient un hobby pour la femme et pour l'homme. Exactement. le tâche devient un hobby. Exactement, mm -hmm. oui. Puis qu'est-ce qui fait, dans le fond, que c'est devenu une entreprise et non pas juste comme un une envie de toi faire tes propres vêtements pour le plaisir?
1: Donc, ma journey, on va dire, dans la slow fashion, c'est vraiment euh, partie en 2013 avec la chute du Rana Plaza au Bangladesh, qui a une immense couverture médiatique parce que tellement de gens du tiers monde sont décédés. Euh, en majorité des femmes, certains étaient des enfants. Puis c'est là que j'ai réalisé que... Moi, toutes les semaines, avec mes amis à au H&M, m'acheter une nouvelle camisole pour sortir, ben dans le fond, c'est fait par ces gens-là, gens qui... Puis que ça n'a pas de bon sens de porter quelque chose juste une fois. Fait que c'est vraiment là que la... On va dire la, la graine a été plantée pour pousser mes réflexions beaucoup plus loin. Euh, Puis à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon... De toute façon, en ce moment, je suis une étudiante pauvre. Donc, ne pas acheter de vêtements toutes les semaines, ça va juste être super bénéfique et pour mon portefeuille. Puis, ça va être un défi personnel. Et euh, plus euh, personnellement, c'était aussi euh, un acte de solidarité un peu pour ce qui venait de se produire, vu que ça me, ça me touchait vraiment d'une grande tristesse. En 2013,
0: dans la matinée du 24 avril, Partout sont retransmises les images de l'effondrement du Rana Plaza. Le bâtiment, situé à Savar, la capitale du Bangladesh, abritait des ateliers de confection de diverses marques internationales de vêtements. Les dégâts sont spectaculaires. 2500 personnes y sont rescapées et 1335 y perdent la vie. On apprend par la suite que des consignes d'évacuation avaient été données la veille, après l'apparition de fissures, mais avaient été ignorées par les responsables des ateliers. Cette catastrophe est aujourd'hui un des symboles des problèmes liés à la fast fashion, elle-même due à la mondialisation.
1: Et donc, j'ai rien acheté pendant un an, puis j'ai vu littéralement ma garde-robe faite de, de H&M et de Forever 21 se dégrader. Mm -hmm. Au bout de cette année-là, je veux dire, la qualité des vêtements était... C'est dégueulasse, là. <rire> je veux dire, je n'étais plus capable de porter les mêmes choses puis de, de, de constater la qualité vraiment euh, épouvantable. Oui. <rire> <Ouais>. <rire> euh, donc, après cette année-là de défi personnel, euh, je me suis mise à aller beaucoup dans les friperies. Et de fil en aiguille, ben j'ai euh, ai sorti la machine à coudre comme on mm. dit depuis... Quand j'étais jeune, ma Baba, elle a toujours dit à mes parents que j'allais être designer de mode parce que j'allais chez elle, je courais au sous-sol, puis je voulais juste être dans ses tissus, puis je faisais des parades de mode, je faisais des outfits, j'étais comme émerveillée vraiment mmh. par le tissu, les textures, les couleurs, les motifs. Tu sais, c'était vraiment là. Euh, quand je repense à mon enfance, c'est une de mes plus grandes sources de bonheur, puis de les souvenirs les plus euh, doux, on va dire. Ça, ça revient à ça. Donc, euh, de vraiment me dire « ok, voilà le moment d'apprendre à coudre, de rendre ma, grand, ma baba fière, de vraiment euh, faire vivre mon héritage, mm. c'est maintenant que ça se passe », puis vraiment dans le plaisir total, j'ai appris à coudre. Euh, ça, j'étais pas probablement rendu début vingtaine euh, à ce moment-là. Puis je me suis mis à faire mes vêtements. Puis c'était tellement gratifiant, puis c'était tellement créatif que ça m'a vraiment euh, rempli vra... d'une grande magie. J'ai mm -hmm. pas d'autres mots. <rire> euh... Puis là, c'est rapidement, on dirait, les gens trouvent ça cool, fait qu'ils te demandent, euh, hey, me ferais-tu ça? Ou dans des, des, des circonstances plus plates, réparerais-tu mon mm. bon pantalon ou mon zipper de sacoche? Puis j'étais comme, eh hey, non, tu sais, moi, c'est vraiment, je vois ça vraiment comme mon or. Euh, je me vois pas vraiment comme un cordonnier, tu sais, fait que... mm -hmm. Fait que je gardais ça sur un niveau très personnel, ma garde-robe à moi, j'allais en friperie, je dénichais des nappes, des tissus, euh, des fois c'était vraiment des, des, des jeans par exemple qui fitaient pas à ma taille, mais je, je, je faisais ouais, du upcycling, ouais. tu sais. Ouais. Mais je n'étais vraiment pas rendue à créer des vêtements pour, pour autrui. Mm -hmm. J'étais dans le, le vortex infernal de la restauration, donc c'était ça mon emploi à, à temps plein. Puis je me voyais pas tr trop faire autre chose euh, ou de tout arrêter pour me lancer. Mm -hmm. euh, mais là, en 2020, euh, lorsque je vivais à Perth, en Australie, la pandémie mondiale a frappé. Puis on a eu, on a eu la chance, on a juste eu un lockdown dans cette région-là du monde, qui a duré cinq semaines. Mais pour la première fois de ma vie, je travaillais pas. J'avais cinq semaines là, devant moi, puis même que quand ça a commencé, je ne savais pas combien de temps ça allait durer. Donc je me suis mis à coudre, 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 parce que moi, c'est ce que j'aime le plus faire au monde. Puis comme j'étais à l'autre bout du monde, je me suis mis à plus mettre des photos sur Instagram, mmh, mmh. sur Facebook, de ce que je créais pour moi. Euh, un peu une façon de connecter avec mon entourage puis ma communauté virtuelle. Puis c'est là que je, je recevais vraiment des beaux messages. Puis là, ça commençait, quand est-ce que tu te lances en affaires? Quand tu reviens ici? Est-ce que tu me fais un track tracksuit comme celui que tu viens de te faire? Puis au début, avec mon syndrome de l'imposteur quand même important. Au lieu de prendre ça comme des compliments, je me sentais sous pression. Là, limite, je me sentais exposée. Ouais, ouais. Je me sentais menacée. Mais c'était vrai, vraiment un gros travail sur moi de ramener ça à... Tu sais, au final, est-ce que c'est toi qui as juste peur de, de ton potentiel? Parce mm -hmm. que clairement, les gens font pas juste te dire ça pour te faire plaisir. Puis ça fait des années que ça dure. Puis tu mets pas trop de photos de ce que tu fais. Parce qu'au oui, es fière, mais en même temps, tu peux pas vraiment euh, gérer l'engouement la... un peu mmh, que ça crée, là, aussi petit soit-il au début. Quand oui. même, euh, oui. cinq personnes qui te demandent de faire des vêtements, c'est quand même pas rien, tu sais. Mmh. Puis finalement, euh, c'est là que Baba est né, je dirais, en 2020, durant ces cinq semaines-là, je me suis dit là, pourquoi pas? Puis, je, je dis en exclusivité que durant ces cinq semaines-là où j'en parlais à ma famille, puis évidemment que j'ai vraiment un beau support autour de moi, il m'encourageait, euh, mon oncle m'a dit qu'en faisant le ménage de son sous-sol, chose qu'il n'avait pas fait depuis des années, il a trouvé environ huit boîtes de tissus originaux qui appartenaient à ma baba. Donc, quand elle est décédée, euh, tous ces tissus, moi, je croyais qu'ils avaient été donnés ou vendus, puis ça me brisait le cœur d'y penser tellement il y avait des belles mmh. choses, vintage, uniques. Mais là, de savoir que huit euh, de ces boîtes-là, avec son contenu existent encore, ça m'a vraiment donné des ailes. Puis j'ai même vu ça comme un signe que c'était vraiment l'avenue mmh. que je devais prendre. Donc, à la base, mon concept était Peut-être pas si clair que ça pour moi, mais je savais que je voulais vraiment prendre une avenue de surcyclage. Euh, que ce soit d'aller en friperie puis de faire des choses complètement uniques dans divers tailles ou de vraiment faire des collections à partir de nappes, de rideaux, de tissus. Euh, je savais que ce, là, ça, c'était vraiment important pour moi puis que je n'allais pas aller chez Fabriqueville acheter euh, du neuf parce mmh. que ça, ça me rejoignait moins je voulais pas compromettre mes valeurs environnementales dans mon concept, mais en même temps, je voulais pas tomber dans, dans ce qui est culpabilisant ou mmh. moralisateur. Je voulais vraiment trouver un terrain où j'allais vraiment être bien dans, mon, dans ma création oui. de, de vêtements, tu
0: mmh. que, même malgré les valeurs, l'aspect la, créatif, justement, soit vraiment mis de l'avant. Ouais, pour mmh. moi, j'ai fait une liste
1: dans ces cinq semaines de lockdown-là, en 2020, de choses que je pouvais pas compromettre. Puis je sais que je suis quelqu'un de très travaillante puis ça me dérange pas de dormir moins puis de, de mettre 60 heures puis prendre un risque financier. Euh, ça, étrangement, moi, c'est pas ça qui me dérangeait, mais j'étais comme, je ne peux pas m'imposer des choses qui, qui me font sentir que je pervertis mes valeurs mmh. puis je veux pas perdre le plaisir mmh. parce que si je pourrais travailler 60 heures semaine pour que mon rêve se réalise, faut que le plaisir soit là, faut que ça soit mis de l'avant. Mmh. Puis, euh, ça s'est fait naturellement, mais en fait, mon processus créatif part vraiment des tissus que je trouve. Donc, oui, je dessine par-ci, par-là. J'écoute des... Des émissions de télé, souvent, j'écoute même pas ce qui se passe dans l'émission, mais je regarde ce que les gens portent, puis je prends mm -hmm. des screenshots, puis je me montre des dossiers de, un jour, si je trouve un tissu qui ressemble à ça, ça, c'est une belle inspiration. Donc, oui, mon inspiration vient de, 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 de plein d'endroits. Même souvent, je regarde les gens en rue, j'adore mm -hmm. faire du people watching parce que je regarde ce que les gens portent. Fait que tout ça m'inspire, mais, mais l'inspiration première part vraiment de « Oh, j'ai trouvé... » Tant de mètres de satin de telle couleur sur Marketplace, qu'est-ce que je fais? Ouais. Donc, c'est ça, le design n'est pas fait tant que j'ai pas le tissu devant moi. Mm -hmm. um, puis souvent, quand que je crée un modèle, par exemple une chemise, puis je trippe sur le, le tissu puis les motifs, bien, si j'avais juste à tisser de tissu pour en faire trois, j'essaie de trouver des tissus qui vont rejoindre un peu le style que je convoite pour mes micro-collections. Ouais. Puis euh, c'est vraiment comme ça un petit peu que le hamster il part ouais. dans ma tête. Oui, parce que j'imagine
0: produire juste un enfant, un nouveau patron pour trois chemises, ça serait vraiment comme pas. <rire> si, c'est pas, pas. Ça se pas peut pas. Mais non, c'est comme... ça, fait... c'est
1: pas productif. Puis euh, c'est certain que là, j'apprends. Euh, ça fait pas longtemps que Baba Mode Consciente existe. Donc ça a commencé en mai 2021. 2021, officiellement, mmh. ouais. ma, pre ma première connexion est sortie, même s'il euh, y a eu presque un an de travail derrière tout ça avant ouais. de me lancer. Donc, euh, c'est ça, j'apprends que et, trouver euh, 20 mètres sur Marketplace, un fond mmh. de rouleau de quelqu'un, ça, ça c'est le fun, parce que souvent, je peux faire, justement, entre 15 et 20 morceaux. Mmh. Euh, fait que, d'un point de vue, c'est bien d'avoir du plaisir, c'est important, mais il y a des choses qui sont beaucoup moins euh, rentables en termes de temps et
0: financièrement aussi. Ouais, c'est aussi intéressant de, de, que la clientèle s'habitue à ça, justement, que c'est un nombre limité. C'est comme il y a un, un aspect très unique, justement, à la mode sur cela. Oui,
1: puis ça, c'est la puissance, je dirais, de mon message, parce que euh, le fast fashion ou la société dans laquelle on vit en général nous donne l'impression que c'est illimité, qu'il y a des ressources à ne plus finir, qu'il en manquera jamais. Mais je pense que de juste voir comment les gens réagissent en temps de pandémie, quand il n'y a plus de farine sur les tablettes, qu'il n'y a plus de pavé de toilette les gens, ils ont eu un peu un reality check de comme, mm -hmm. oh, ok, genre, mm -hmm. c'est pas, on, on claque nos doigts et il euh, y a abondance, il y a du travail ça. en arrière de ça, il y a un humain en arrière de ça, c'est c'est ça, c'est vraiment, vraiment pas de la magie. Euh, puis c'est vraiment ça que je veux mettre de l'avant avec Baba. Puis je le vois dans mes interactions avec des gens puis c'est vraiment avec euh, beaucoup d'amour que j'accueille ça, mais Mettons, euh, souvent, ce que je fais, pour ceux qui, me, qui ne me suivent pas, c'est que Baba va sortir sa collection d'automne, mais ça va être au compte goutte sur deux mois. Donc, à chaque semaine ou à chaque deux semaines, je sors un item différent. Puis souvent, c'est entre 15 et 20 morceaux. Puis il y a des gens qui sont comme juste 15 ou juste 20. Mmh. Puis je suis comme... C'était une petite abeille qui voyait le temps que ça prend mmh. de créer un vêtement du patron à... Ouais, euh, au produit bon, fini bon, ouais. avec la matière limitée que j'ai euh, tu verrais que c'est est même beaucoup c'est
0: ouais, <rire> un ton, ton modèle qui est fait pour une personne qui fait la couture et aussi tous les autres chapeaux que comprend la compagnie exactement,
1: je porte tous les chapeaux de CEO à concierge c là, oui, oui. les gens ne me voient pas passer le balai le soir mais c'est <rire> moi qui le fais tu Avec Baba, dans ma, ma fameuse liste que je me suis fait au début, j'étais là « je veux que ça reste accessible ». Le fait que j'achète surtout sur Marketplace ou en friperie, oui, c'est du temps, mais c'est tellement le fun pour moi, l'approvisionnement de, de tissus. Puis c'est un peu comme gagner la loterie quand tu mets la main sur de la soie ou tu sais des choses que les gens n'ont pas vraiment conscience de la valeur de ce qu'ils jettent. Mm -hmm. Mais souvent, je paye mes choses très peu cher comparé à un designer qui va justement faire importer des tissus ouais. ou qui va aller chez un fournisseur, que le fournisseur lui-même a tellement de coûts associés à son entreprise ouais. que moi, en utilisant ce qui est déjà en circulation dans le système, mon coût de base est assez bas pour que je puisse, sans dévaloriser mon travail, vendre à un prix que je me dis... Quelqu'un on va dire, dans la classe moyenne, peut facilement ouais. se, se procurer. Mm -hmm. euh, c'est souvent... Hey, un euh, un morceau à 90 c'est cher, mais tu on, on vit dans une, so une société où ce que les gens vont au Starbucks tous les matins mm -hmm. à 6 le drink, tu c'est un coût non négligeable à la fin du mois. Ouais. Fait que je me dis acheter deux vêtements dans l'année à 90$ que tu vas aimer, que tu vas reporter, que tu vas être fière de, sont durables. de le dire. ouais qui sont durables, euh, qui sont faits ici, avec qui tu peux avoir de la proximité avec la personne qui a fait ton vêtement. Parce que moi, ce que j'adore le plus, c'est quand les gens m'écrivent, j'aime ça. Le, le fait que je sois petite, j'adore pouvoir avoir cette proximité-là avec le client, avec les gens. Puis j'adore échanger... Sur la mode durable mm -hmm. euh, parce que j'en apprends tous les jours puis il y en a toujours plus à apprendre sur euh, le milieu. Ouais. J'ai un cours en design permaculture avec l'université d'Oregon puis pour moi le slow living ça touche tous les aspects de ma vie que ce soit de se vêtir ou de se nourrir, euh, vivre en proximité avec la nature c'est vraiment un écosystème que je me suis créé pour ma vie en général. Euh, donc, ce que je, je vis avec Baba, puis la philosophie que j'ai pour mes vêtements, euh, que je crée, je l'ai aussi pour la façon dont je me nourris, la façon dont je vis, puis tout ça dans une démarche non culpabilisante. Mm -hmm. euh, parce que, je, on dit souvent, vaut mieux que tout le monde soit imparfait dans leur tentative de faire mieux qu que d'avoir juste quelques personnes parfaites. Exactement. Les gens ont le goût de faire mieux. Ouais. Genre, je, je, je reconnais vraiment, là, j'ai des gens qui m'écrivent, qui me disent, c'est super gentil, là, ils, ils me remercient pour un peu ce que je fais avec Baba, ils trouvent ça super cool, puis ils s'excusent de pas encore avoir acheté de vêtements, parce <rire> que euh, pour la prochaine année, eux, ils n'achètent rien de neuf, puis mm. moi, j'ai juste le goût de faire un gros high five, ouais. parce que je me dis, c'est ça, Baba, là, c'est si tu as le goût de t'acheter un vêtement que tu vas porter longtemps, que tu vas aimer, que tu sais que presque personne ou parfois même personne a le même que toi, tu te gâtes. Il y a tellement d'intention dans le vêtement puis dans ton achat puis dans tout cet échange d'énergie-là, mm -hmm. c'est cool. Mais si tu suis Baba puis ça te motive à être hyper minimaliste puis être comme, si jamais je veux un vêtement neuf, je veux sûrement regarder à acheter chez Baba ou, ou un autre petit entrepreneur qui a des valeurs similaires, c'est cool, mais moi, je t'applaudis si mm -hmm. euh, ce que tu as déjà, ça te satisfait, puis que tu n'as pas besoin euh, d'acheter plus. Ouais. Parce que moi, je pourrais avoir une de mes amies qui, à chaque fois, je sors quelque chose, elle l'achète, puis au final, ben merci, mais en même temps, a... est-ce que tu exagères? Ouais, que as vraiment <rire> Dans fond, avec Baba, une des choses que je souhaite le plus amener euh, sur la, la scène de la mode locale, c'est la relation qu'on a avec nos vêtements. Pas juste de se dire, euh, dans le fond, ça va finir dans un site d'enfouissement à quelque part, ou pas juste avoir la grosse réflexion écologique plus, euh, plus classique. est mmh. importante cette réflexion-là, mais au-delà de ça, puis encore une fois avec ma, ma ligne directrice basée sur euh, la puissance de la joie, c'est que quand tu regardes ta garde-robe, tu te dis « ça, c'est mes vêtements, je les ai choisis, ils font bien à ma silhouette, euh, je me sens bien quand je porte ça euh, ». Un peu comme quand tu fais ton café le matin, c'est un rituel, mais c'est un peu de ritualiser euh, ta relation avec ton vêtement, puis de dire « quand je mets ces pantalons-là, beau temps, mauvais temps, que je sois de bonne humeur ou non, je sais qu'ils me font bien, je suis bien dedans ». Puis la fast fashion, ce que ça apporte, c'est que souvent, on a une éternelle insatisfaction. On s'écoule vite. Ça nous tente plus de porter ça. On réalise que c'est cheap. On l'a lavé une fois, ça se défait. Mm. Mais quand tu as une garde-robe vraiment est sur mesure pour toi, un petit peu de friperie, « Ah, oh, ça, c'était à ma grand-mère, je l'ai gardé. J'ai encouragé 3-4 designers locaux cette année, puis ça, ça, ça complète ma garde-robe, puis en plus c'est mon style, puis mm -hmm. c'est mes couleurs, puis c'est des choses qui mettent vraiment en valeur ma juste silhouette. Des coups de Exactement, quand c'est juste des coups de cœur, puis un coup de cœur ça peut être un col roulé noir, là. Mm -hmm. c'est pas obligé d'être justement des, des paillettes ou du satin, mais c'est vraiment là, de, de te solidifier un peu dans ton identité, puis dans ce qui t'entoure, c'est ton environnement, a un impact vraiment gros sur ton énergie, puis sur comment tu te sens, puis même sur ton estime de soi. Fait que quand tu détermines c'est quoi ta palette de couleurs ou c'est quoi ton style, puis que tu le fais entièrement pour toi, puis que tu te dépêches pas un peu à les magasiner parce qu'il me faut ci, il me faut ça, mais que le jour que tu marches dans une friperie, tu vois un beau tricot de laine vintage, puis t'es comme ça fait longtemps que j'en veux un, this is the one, genre mm. wow! ben ça crée juste vraiment un, une belle, euh, un beau mode de vie en général, ouais. tu sais. C'est pas juste le gym puis ce que tu manges mm. qui, qui peut être bon pour toi. Ça ouais. peut aussi être ce que tu portes puis comment tu le portes. Tu sais, je pense que c'est Ralph Lauren qui a dit ça. Je l'avais déjà mis sur mon Instagram, mais euh, la mode, c'est passager, mais ton style est éternel. Ouais. Trouve ta niche. Trouve qu'est-ce qui est toi. Ça peut être du « all black, all day, every day » avec un, un bijou ou un rouge à lèvres. Peut-être que ça, c'est toi, puis que tu te sens bien comme ça, puis c'est super. Mais une de mes amies qui m'inspire énormément, là, je pense qu'elle se reconnaîtrait, on riait d'elle au secondaire parce qu'elle était toujours habillée en orange brûlé puis en kaki, puis c'était toujours ça. Mais elle s'habille encore comme ça aujourd'hui parce que ça a toujours été ce qui complimente son teint de peau, mmh. ses yeux. Euh, ça lui fait bien, puis elle ne s'est jamais tannée. Puis elle apporte encore des choses de, il y a 10 ans. Puis Elle n'est pas dans le milieu de la mode. Là. Elle a juste compris de bonheur que voici ce qui m'avantage, voici ce que j'aime, voici ce qui n'est peut-être pas in trend en ce moment. J'ai peut-être l'air d'une grand-mère, mais moi je suis bien. c'est moi. Puis aujourd'hui, elle fait partie des cools. Mm -hmm. Ça s'assume, en fait. Elle assume, mm -hmm. ça s'assume, c'est ça. Je pense que c'est vraiment de, de trouver son style parce que tout le monde en a un. Puis ton style, c'est fort probablement pas ce que sur les mannequins en vitrine ouais. du Urban Outfitters. Mm -hmm. Chez Baba, une des valeurs centrales que je crois qu'il se reflète, c'est euh, mon besoin de cohésion sociale, ma soif de faire vivre une communauté, mais juste de tisser des liens dans la communauté, c'est hyper important chez Baba. Puis ça, dans le fond, ça passe par d'autres gens qui décident de se lancer, d'autres gens qui se disent « Ah! Oh, » Catherine elle le fait avec Baba, ben moi je suis vraiment bonne à ça, ou moi aussi j'adore coude, j'ai le goût de mettre mes saveurs sur la scène de la mode locale, Puis je suis un peu anti-compétition, je suis vraiment pas euh, compétitive parce que je trouve que c'est ça un peu le problème, oui. c'est ça qui nous a amené où on en est. On s'entretue en, là, pour faire un plus gros chiffre d'affaires que le voisin, c'est ça qui est le problème depuis mm. vraiment longtemps. Euh, donc, moi, si une de mes amies qui fait de la mode aussi ou qui a toujours voulu en faire, je dis « go !» Parce mm -hmm. que ta saveur, c'est ta saveur. Puis, on a besoin de plus d'options. Les gens veulent des alternatives. Les gens vont acheter chez vous s'ils voient que « oh, ok, ça respecte quand même mon budget. C'est peut-être plus cher que ce que j'aurais acheté normalement. Je vais attendre, mais je le sais que quand je vais avoir un coup de cœur, ouais. je vais l'acheter, je vais le garder longtemps. » Euh, c'est un investissement en fait. Euh, puis Donc mon fantasme, c'est vraiment que les gens poussent leur plein potentiel parce que, tu sais, pouvoir au peuple, là, ça fait cliché, ça fait communiste au bout, là, mm -hmm. mais tu sais, c'est quand, quand même ça. Je pense que tout le monde a un potentiel inexploité ou qui ont peur d'exploiter. Puis juste déjà, en partant bas bas, si je peux inspirer une personne à le faire, je sens que ma job est faite parce que oui. cette personne-là va inspirer une autre personne. Puis ça va faire une grosse chaîne.
0: Oui, une industrie complémentaire. Exact.
1: Fait. Mmh. fait que mon fantasme, c'est carrément ça, qu'on crée une chaîne, qu'on s'inspire. Puis, puis si à un moment donné, Baba est, est, est comme plus dans cette chaîne-là, c'est parce que la chaîne va se continuer avec oui. d'autres entrepreneurs qui vont faire d'autres choses. Puis je réalise, moi, je pensais que j'allais juste faire des vêtements, mais je réalise que là, j'ai des gens qui font de la musique qui me parlent. Oh! Oui. On pourrait peut-être faire de quoi. J'ai des gens justement qui font de la coiffure, qui font du yoga. Puis je réalise c'est ça au final une communauté. C'est mm -hmm. plein de gens différents qui, qui se
0: retrouvent puis qui ont, qui ont à cœur le vivre ensemble. Puis on parle plus de clients qui sont, que le client, il y a un point d'interrogation sur le visage. On parle d'une communauté, justement. Où, Exactement. Justement, on connaît les, notre clientèle, puis la clientèle, elle vient vers nous parce que à, ça ressemble à ce que eux sont, à leur style de vie, à ce que eux aiment porter dans la vie. Exactement. Chose. Et non pas comme une collection uniforme pour toute la, la planète. Exactement. Fait que c'est vraiment ça que
1: je sens qui se crée de plus en plus avec Baba. Puis ça me ramène à ma barbouchka qui est à, à la base de l'inspiration de mon entreprise, dans le nom et aussi dans le. Je sens vraiment qu'il y a vie au travers de moi. Euh, fait que j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment un peu un cycle de vie. Mm -hmm. C'est une roue qui tourne, hein, la, la vie, ouais. les écosystèmes, tout. Puis je sens vraiment que c'est ce que j'ai créé avec Baba. Puis aussi petit soit-il, moi, ça me remplit. Puis je pense qu'au final, c'est pas nécessairement ton chiffre d'affaires qui est important. Oui, on, soyons réalistes, on a une épicerie à payer et tout. Mais je pense que le positif attire le positif. Puis le, je crois vraiment au pouvoir de la manifestation. Puis euh, c'est ça, il faut, faut avoir du guts.
0: Je vous remercie d'avoir encore une fois été des nôtres et je vous invite à partager notre balado et à devenir membre Patreon pour nous aider à aller à la rencontre du savoir-faire. Vous pouvez admirer et vous procurer les créations de Catherine en ligne sur babamodeconsciente.com C'était Noémie Vidomayette de Collatéraux et on se dit à bientôt dans un prochain épisode.